0: Начнем с прояснения того, что здесь происходит. В чате я среди участников вижу и людей, которые мне знакомы, и тех, кто не знаком, с кем я не знаком. Во-первых, я представлю вас. Сегодня мы беседуем с Андреем Лемоном. Это автор проекта LS Philosophy. Собственно, по названию видно, как это пишется, как это слово пишется. Он, собственно, философ. Насколько я понял, вы магистр, да, философии уже?
1: Ну да, я получаю сейчас. но ну, я на аспирантуре сейчас кандидатскую получаю. Mm-hmm.
0: Да, ну вот только что мы говорили о том, что он занимается написанием э, диссертаций, кто кто не услышал этот момент. Ну и, собственно, э, э, вы, Андрей, насколько я понимаю, являетесь сторонником аналитической философии, ну и, собственно, философствуете в этом духе.
2: Ну
1: да, я бы сказал, мне эта традиция ближе, то есть э, у меня нету каких-то таких очень жестких неприязней к к, к альтернативным традициям философствования, просто я выбрал ту, которая мне ближе, которая комфортней, э, в которой я нахожу больше какой-то для себя значимости и проясненности, чем в других местах. Вот как-то так. Поэтому да, на данный момент в основном занимаюсь в русле аналитической философии. Ну, тут знаете, еще такой момент, я занимаюсь метаэтикой. А метаэтика это, ну, я не видел просто там в континентальной философии проработанную метаэтику, там в других типах философии. Поэтому мой объект исследования, он, грубо говоря, пока что фиксирован только в контексте аналитической философии.
0: Спасибо. Ну, собственно, что касается меня, как вы уже поняли, я автор этого, с позволения сказать, проекта философского. Меня зовут Анар Нагрузов, но мой еще раз, позволение сказать, творческий псевдоним. Вот Не займи, Джафар. Надеюсь, вы дадите мне такое право прикрываться творческим псевдонимом. Кстати, интересный момент. Есть кто-нибудь из известных философов, кого был именно псевдоним, кто известен под ним? Но я не имею в виду древнегреческих, они, конечно, исключаются.
1: Хороший вопрос, потому что мне в голову не приходит, мне в голову сразу пришла шутка про то, что Шопенгауэр назвал Гегеля трактирщиком, можно ли считать, что Гегель, он, в общем, имел псевдоним трактирщик, это будет не совсем точно, если так сказать, мне, я не знаю, мне в голову не приходит, ну вот у Фоме Квинского было звание, по-моему, католическое, что-то наподобие ангельского доктора это очень пафосно звучит и очень круто. Вот можно сказать, что это такой вот псевдоним Фома Аквинский, или ангельский доктор, или Августин, который блаженный. Но мне кажется, это скорее так не совсем псевдоним, скорее какое-то там звание или чин, или что-то такое вот, что скорее похоже на должность или иерархическую лестницу, какой-то элемент в ней.
0: Ну, все-таки, наверное, они не считаются из современных, но вот новое время, скажем, тут можно только, я даже не знаю, кого. Ну да, только Фома Аквинский, последний аквенат, А из современных, ну, Ленина можно вспомнить, конечно. Ну Ленин, например, все-таки у него был такой прагматический интерес в наличии псевдонима. Продолжим представление, собственно. Вы Прошу прощения, да, что вылетела, вылетело, сейчас вроде работает. Угу.
1: Да, можете продолжать. Да, вернулся, прошу прощения, вылетело, можете продолжать, да.
0: Да, да. Ну, в завершении, собственно, представления, я, как, собственно, из материалов, если кто-то читает, Видно а, сторонник марксистско-ленинской философии. Вот, но стараюсь ей не ограничиваться и подходить а, критически к этому направлению. Собственно, от этого, наших философских позиций с Андреем, и танцует тема нашего сегодняшнего разговора. Я напомню, о чем мы говорим, и немножко про формат расскажу, и мы начнем уже непосредственно разговор. А, сегодня мы говорим о а, аналитической философии и марксизме, а конкретнее а, о точках соприкосновения этих двух направлений, о разногласиях, наиболее ключевых, которые имеются. Uh, и, кроме uh, прочего, поговорим о метафилософии и метаэтике. Вот, Но ну, я полагаю, учитывая сферу интересов, Андрея, мы на метаэтике остановимся особенно подробно. Uh, собственно, какой формат? Uh, я полагаю, что, в принципе, uh, да, ну вопросы, наверное, мы в конце uh, рассмотрим. Вот Кто может, uh, скажем, задать их непосредственно через голосовой чат или через видеочат, поднимайте, пожалуйста, руки, вот, uh, ближе к концу, я полагаю, минут через 50, может, 40. Вот, uh, и мы, ну, я дам возможность задать вопрос, если же... Вы не хотите, так можете написать об этом в чате. Вот Петр Кириллович спрашивал, где чат. Ну да, последний пост, где открыт комментарий. Вот там, где сообщения начали. Вот. Ну, собственно, поехали. Андрей, скажите, пожалуйста, вот метаэтика то что такое вообще?
1: Ну, это раздел аксиологии на данный момент раздел теории ценностей, который исследует фундаментальные основания морали. Ее стоит отличить от прикладной нормативной этики, потому что когда мы говорим о нормативной этике, мы спрашиваем, какие действия являются добром, например, или какие черты характера являются добром и злом. И по каким критериям мы демаркируем добро и зло. То есть это вот такая нормативная составляющая э, этического исследования. Потом, если мы спрашиваем, а вот этот конкретный x, конкретное действие, оно является добром или злом? Например, эвтаназия, аборт, смертная казнь там, копирование генетической информации или что угодно еще, вот эти иксы, являются ли они хорошими действиями или плохими, это вопрос прикладной этики, то есть конкретного приложения, нормативных вопросов к частным случаям. Метаэтика ни тем, ни другим не занимается. Метаэтика, она занимается, соответственно, ну, можно сказать, более широком виде метафизикой, эпистемологией и моральной семантикой. Если это как-то более лаконично сформулировать, я бы сказал, что метаэтика, она изучает эм, такие, ну, базовые аспекты моральной реальности. То есть не просто, что такое добро, а, например, какой онтологический статус добра. Не что такое аборт, а как, например, мы можем знать моральные пропозиции и как мы можем знать моральные истины. Ну и, соответственно, вопрос, связанный с значением наших моральных высказываний, то есть имеют ли они вообще истинную ценность, выражают ли они пропозиции или что-то другое. Поэтому я бы сказал, метаэтика, она вот близка к нормативной и прикладной, но занимается совершенно другими вопросами. Ее не интересуют вопросы нормативной составляющей, ее интересуют вопросы, грубо говоря, природы морали. Я бы сказал, что метаэтика, ну, проще говоря, это философия морали, которая не касается нормативных аспектов. Можно это так как-то сформулировать, если кратко.
0: Ага, спасибо. Выходит, что, по сути, метаэтика – это, ну, по сути, учение о морали в рамках аналитической философии. О том, что такое моральные категории, ну, вообще категории морали, добра, зла и так далее, и так далее.
1: Ну, в целом, можно так сказать, это будет немного сужать, потому что, ну, в целом, природой добра и зла занимается вся этика, то есть, как известно, мораль, она очень такая широкоаспектная, и предмет исследования очень сложный, и ей можно заниматься по-разному, и вот именно метаэтика занимается тем вопросом морали, который вот связан с такими более фундаментальными вещами, нежели с просто анализом добра и зла.
0: А например? Можете привести пример.
1: Ну я приведу пример. Хорошо, мы берем, например, утилитаризм, и мы спрашиваем, является ли ложь морально правильным действием или морально неправильным действием. Это будет вопрос прикладной этики, конкретно применения утилитарной максимы нормативной к вопросам такого действия, как ложь. Утилитарист скажет, ложь является аморальной в случае, когда ложь способствует уменьшению счастья. То есть тогда, когда ложь приносит несчастье, Когда ложь приносит страдания для большого количества агентов, ложь является злом. Вот это как бы зло, это прикладной аспект. В случае, если ложь максимизирует удовольствие, максимизирует счастье, тогда мы можем сказать, что ложь – это добро. Ну, знаете, есть там термины «ложь во благо» и так далее. То есть, когда ложь, она оправдывается своими последствиями какими-то благоприятными. Сейчас я провел исследование на уровне прикладной этики. Я спросил, что такое ложь и его моральный статус. Если вы меня, например, спросите, а почему мы должны придерживаться утилитарной максимы, и что она значит? Ну, она формулируется как в классическом виде. утилитарная максима – это... Определение добра. Добро – это такое действие, которое приносит максимальное счастье для максимального количества агентов. И, соответственно, вот это и есть определение добра. И дальше мы смотрим, что это значит, что значит каждый элемент этого определения, как оно работает, как оно вступает в отношения с другими, например, моральными категориями. Это будет нормативная этика. Метаэтика, она будет выглядеть вообще иначе. Например, я спрошу, какой онтологический статус добра. вот Когда мы говорим о добре, мы говорим, например, о естественных фактах или об абстрактных объектах. Когда мы говорим о добре, мы вообще говорим о фактах, которые, ну, грубо говоря, mind independent, то есть независимые от нашего разума и мышления, или мы говорим о культурных конвенциях, эмоциональных состояниях людей, каких-то там, не знаю, произвольных культурных договоренностей и так далее. Это тоже будет вопрос метаэтический. То есть что мы имеем в виду, когда говорим о морали? Ну и если я спрошу, хорошо, а вот вы говорите, ложь – это нечто аморальное, откуда я могу это узнать? То есть как каким эпистемическим способом я помогу получить знание об этом положении вещей морально, да? То, что ложь – это зло или ложь – это добро. И вы можете сказать, например, ну, нужно пронаблюдать за реальностью. То есть, если ложь каузально вызывает последствия в виде того, что люди страдают, то ложь эмпирически можно познать Просто наблюдая за реальностью. Если мы так не считаем, если у нас какая-то альтернативная теория познания, тогда мы вот будем познавать моральную реальность иначе. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что вот примерно так-то можно разграничить, что мы говорим не про конкретику добра и зла, а про то, как бы то, что ему предшествует, да, то, что вот, а, фундирует добро и зло.
0: А что, собственно, фундирует добро и зло? Вопрос дискуссионный. Вопрос дискуссионный. Вот, чтобы прояснить, что я хочу понять, э, я могу понять, собственно, ну и понимаю, если позвольте, что из себя представляет мораль, например, в материалистическом дискурсе, э, собственно, объяснение ее происхождения вообще. Э, Я понимаю, что значит мораль, допустим, в религиозном дискурсе. Почему, собственно, морально э, делать добро и о-морально, а морально делать. э, Зло. Собственно, а в данном-то случае онтологические основания, морали то есть, на данный момент складывается впечатление, что это некоторая такая социология морали этики вот это этика. То есть, по сути, она регламентируется, но и, собственно, создается и некоторым образом закрепляется в данный исторический момент. Или ну, не в каком-то смысле
1: все происходит в какой-то исторический момент, мы же в истории все же находимся, а не в абстрактном мире. Я бы здесь сказал, что это отличается от социологии, потому что социология, она занимается ну, таким дескриптивным социологическим анализом. То есть мы, например, берем культуру X каких-нибудь там полинезийцев, и описываем, какие у них есть моральные кодексы, которые включают такие-то нормативы, правила поведения, принципы и так далее. То есть мы занимаемся просто такой социологической дескрипцией. Если мы историки, мы, например, можем установить какую-то генеалогию всего этого, можем сказать, вот эта норма, она произошла от вот этого, не знаю, какого-то прецедента. Например, мы изучаем историю иудейской религии, иудейского народа, мы видим, что вот эти вот нормативы наподобие там, ну, иудеям, как известно, нельзя кушать в пищу, Морских животных, у которых нет чешуи, наподобие там креветок, угрей, раков, по-моему, какой-то такой список все в это входит. Можно спросить, откуда это восходит. И мы это можем там зафундировать в каком-то историческом этапе, который зафиксирован как-то в библейском тексте. Вот это будет исторический анализ морали. Метаэтика, она занимается уже антологическими, эпистемологическими, семантическими вопросами. А я приведу, наверное, просто аналогию, чтобы понять, почему это именно философский анализ, а не социологический. А, ну, есть математик, какой-нибудь там. Математик, который, ну, берет там задачи, решает, ну, там, профессиональный теоретический математик, он там, выстраивает какие-то там графики, уравнения, занимается вот этой вот теоретической математикой. И однажды он задается каким-то таким странным вопросом, которым раньше не задавался. Хорошо, вот я, например, там записал то, что дважды 2 два равно 4. Вроде как я считаю, что это истина, и там мои коллеги считают, что это истина. А как вообще, какими методами это вообще можно познать? То есть я же не иду, не ставлю эксперимент, как биолог. Я же не иду там исследовать реальность. Я вот как-то просто. И мне иногда даже на доске это не нужно записывать. А хоп в голове, а хоп раз 2 и понял, что дважды два это 4. Причем это 4 еще и во всех возможных мирах. То есть это вообще не зависит от условий. Дважды два всегда 4. А, ну или если уточнить, то при заданных аксиомах арифметики дважды два четыре. И человек может спросить, а как вообще мы приходим к знанию об этой вещи? Потому что обычно все, что мы знаем, мы знаем из опыта. Да, там я посмотрел на улицу, там вроде прохладно, я это узнал. А вот дважды два четыре, я как-то так не узнаю. А, тогда он будет задаваться в этот момент и вопросами философии и математики то есть он будет заниматься эпистемологией математики что будет философским вопросом ну и в крайнем случае он может спросить хорошо вот я и происследовал какую-то математическую реальность где-то там у себя на кафедре а какой вообще онтологический статус моих исследований, то есть это что-то из мира, или это выдумка, или это фикция, или это там культурная конвенция. Вот у нас там бандитская группировка, мы назвали ее математики и сидим там вот выдумываем и все соглашаемся друг с другом, а те, кто с нами не согласны, мы говорим, они там дурачки и лишаем их там премии, стипендии и так далее. То есть у нас такая вот получается такая вот математика это про это или про что-то другое. И тогда он будет заниматься онтологическими вопросами, да, то есть как существуют математические объекты. Я бы сказал по аналогии метаэтика это что-то подобное, то есть когда мы вот спрашиваем как можно антологически проанализировать мораль? Ну, в том числе и эпистемологически и семантически.
0: Стало яснее. Скажите, а вы-то на данный момент что считаете про добро? Или давайте так, конкретный пример. Скажем про эвтеназию. Ну, собственно, насколько это морально, вот, и насколько, собственно, те... Ну, если в случае, если это морально, это в целом благо. Вот. В принципе, это понятно, чем занимается методика Изучает, ну, собственно, онтологический, эпистемологический... Ну и, как бы сказали, семантический статус э, добра вообще. Как, возможно, добро, иными словами. Или почему нечто зло, нечто добро. Вот. А, а вот, собственно, вот ваши мысли хотелось бы услышать. Вот на примере эвтаназии или, если хотите, какой-нибудь другой пример?
1: возьмите. Ну, насчет эвтаназии – это прикладной вопрос. То есть эм, ответ на него будет зависеть от моих, там, например, нормативно-этических взглядов вполне. А, ну, я сразу скажу, я эвтаназией долго не занимался. На мой взгляд, эвтаназия – это частный случай убийства. А, то есть умышленное эм, умершление невиновного человека. И в целом, с моей точки зрения, подобные действия, то есть убийство людей, они в долгосрочной перспективе не способствуют благополучным последствиям, что, в принципе, является злом. То есть я там разделяю некоторую разновидность консконционализма, я называю это благополучия благополучия, и, соответственно, по поводу эвтаназии, я просто думаю, это, это просто частный случай убийства, убийство в целом – это зло. Ну, потому что она не способствует благополучию, поэтому эвтаназия также будет злом. При прочих равных. То есть можно придумать пример, с которым я, наверное, соглашусь. Например, ну, можно придумать такой мысленный эксперимент. Человека заставляют сделать эвтаназию э, под угрозой уничтожения, там, миллиардной популяции людей. То есть какой-то злой бандит с ядерным оружием, он говорит, ты либо совершаешь автоназию, ну то есть как бы мы тебя отключаем там от аппаратов каких-нибудь или вкалываем тебе что-то, что тебя убьет. Если ты на это согласен, то все окей, а если не согласен, мы тогда тебя оставим живых и уничтожим миллиард людей. Ну в данном случае понятно, что последствия перевешивают, и я тогда скажу, это оправданный случай. Но таких случаев не нечасто мы можем встретить, поэтому при прочих равных автоназия будет убийством человека, неоправданным.
0: Ага, ну, в целом-то я понял, да, и вашу позицию касательно этого вопроса. И, наконец до меня дошло, чем занимается метаэтика. Хотя, конечно, к этому достаточно много вопросов появляется. Но, наверное, это, если я начну задавать вопросы, ну, и, собственно, оппонировать вам, это может слишком растянуться, и, в конце концов, мы приведем, придем к расхождениям наших именно философских позиций. для этого пока рано, не хочется пока до этого вести. Раз уж мы с конца так пошли, вот, я помню, собственно, ваше выступление, организованное Петром Кирилловичем, который у нас здесь присутствует в нашем ВУЗе, касательно метафилософии, вот, некоторые тезисы я бы хотел вас попросить повторить, вот, ну, такие точечные, вот, не буду спрашивать, что такое метафилософия, скажем так, а вот при каких данных, в каких условиях она становится возможной и нужной, вот так вот скажем.
1: Ну, нужная она становится в тот момент, когда философам требуются ответы на метафилософские вопросы. Ну, на удивление, долгое время философы, они действительно не очень сильно задавались метафилософскими вопросами, либо задавались ими очень так ну, не глубоко обычно отдавали какой-то там свой ответ в одно предложение из разряда, там, зачем нужна философия, чтобы прояснять теологические истины, и дальше уже занимались прояснением теологических истин. Это еще получило там такое знаменитое название «философия – от служанка богословия». Тоже философская позиция вполне себе. А, поэтому я думаю, философия нужна, когда она нужна, то есть тогда, когда мы имеем некоторую мотивацию через прояснение природы философии ответить на другие вопросы. А, на мой взгляд, это вполне себе… Возможно. То есть мы можем сказать, да нет, это ни на что не повлияет. Нет, вполне себе, это постоянно на что-то влияет. А, то есть особенно вот если говорить про там, современную философию, я там, тоже часто вступаю с людьми в различные дискуссии. И в какой-то момент мы просто обнаруживаем, что у нас вот базовые положения именно на природу философии различаются. Что я, например, могу предположить, ну я скорее к этому склоняюсь, да, то что философия, она занимается прояснением нашего концептуального поля по фундаментальным вопросам. То есть тем, тем вопросам, которые ну, на данный момент традиционно называются философскими. Вот философия, что она делает? Она берет эти как бы, значимые для нас фундаментальные концепции и как-то их эм, теоретически прорабатывает эм, в строгом аргументативном эм, виде и сталкивается с другими концепциями. Вот Многие люди так не считают. То есть многие люди считают, что философия, она, например, как... Эм, как физика, она открывает некоторую структуру реальности, то есть она открывает факты мира. Я бы ну, не брался защищать данную позицию, что философия, она также открывает факты мира, в том же смысле, что там и физика, и там химия. Я бы сказал, что она проясняет некоторые базовые положения наших концептуальных схем. Вот, отвечая на вопрос, зачем, точнее, когда нужна метафилософия, ну, вообще тогда, когда мы пытаемся выстроить... Когда мы пытаемся выстроить философскую систему, в принципе, нужна. Потому что в конечном счете... Большая часть философских расхождений, они действительно, я замечал, они упираются в метафилософию. Ну, Это понятно, что это не всегда, но если вам важны и значимые метафилософские какие-то точки для вашей системы, конечно, их нужно прояснить. Ну, например, я знаю такую метафилософскую позицию, вполне себе убедительную, что философия должна прояснять данности феноменологии. То есть для нас феноменологически очевидно множество вещей, например, свобода воли. То есть мы не можем сказать, что ее нету, потому что это феноменологическая очевидность. Нам просто нужно прояснить, в каких случаях вот мы феноменологически понимаем, что было, была свобода воли, а здесь не была свобода воли. Этот акт был свободный, этот нет. Поэтому можем сказать, что философия – это то, что проясняет вот это вот так называемое феноменологическое наше пространство или концептуальное пространство. А можно сказать в реалистическом ключе, что философия, она как там химия открывает какой-то тип реальности. Вот. И, и в зависимости от этих ответов мы совершенно по-разному будем заниматься философией. Я бы это так уточнил.
0: Смотрите, понятно, что метафилософия возможна, но, собственно, когда ей занимаются. И нужна она тогда, когда философы задаются метафилософскими вопросами. А вот когда она происходит, вот что мне интересно. Я конкретизирую вопрос. Вот смотрите, есть философ А и философ Б. У философа А есть некая система. Философ Б критикует его систему. Но он явно не занимается метафилософией или уже занимается.
1: Смотря по какому вопросу они спорят. То есть, ну, если они спорят по конкретному вопросу, там, например, один говорит, что свобода воли, она требует да. возможность не определяться предшествующими причинами, а другой говорит, это не важно мы имеем свободу воли вне зависимости от причинности в реальности, тогда они занимаются вопросами природы свободы воли, и это действительно еще не метафилософский спор. А когда кто-то из них утверждает, что метафизические открытия в свободе воли, они сказываются о структуре реальности, мы как бы открыли свободу воли, это х, тогда он претендует на реализм. В то время как второй, например, скажет, нет, подожди, мы с тобой вот сидим, на самом деле просто прорабатываем концепции, и самые убедительные из них мы просто используем на нашей практике. То есть мы как бы в них верим, а как если бы, знаете, такой кантовский закон, что в конечном счете мы не знаем, как там устроена эта метафизическая реальность, но у нас есть основания, ну, тупо на уровне практики, на уровне практического разума, верить в какие-то концепции. То есть у нас есть основания верить в свободу воли, верить, например, в Бога, верить в, не знаю, то, что там есть права у животных. То есть по-разному можно верить в разные вещи. То есть и он, например, скажет, нет, мы не знаем, как на самом деле, и никогда не узнаем. Да нам это и не интересно. Нам нужно посмотреть, какие концепции на самом деле для нас полезны будут на практике. И тогда они уже вступят в метафилософский спор, потому что они просто не договорились, ну, точнее, у них разные позиции, по поводу того, чем занимается философия. И вот когда мы задаемся вопросом, отвечая на ваш вопрос, в каких условиях возникает метафилософский вопрос, я думаю, он возникает тогда, когда мы втыкаемся в проблему того, чем занимается философия. И тогда ответ на этот вопрос, как только мы на него ответим, это будет уже вопрос метафилософский.
0: Ага, то есть выходит, что по сути, э, ну, если мы говорим не только о том, чем занимается философия, но и, собственно, о функциях или о том, что она может дать, это уже акт метафилософства.
1: Вполне себе, то есть вот на самом деле одна из довольно популярных, э, хотя я не знаю, насколько популярная, Довольно проработанная позиция медфилософии. Это позиция Карла Маркса. То есть Карла Маркса можно, в принципе, назвать медфилософом, ну, то есть тем философом, который исследовал медфилософию, а, потому что в некоторых своих работах он прямо утверждает, что вот философия до него, она что из себя представляла? Она представляла из себя такую дискрипцию реальности. То есть она как бы там брала какие-то категории и описывала вот реальность, предлагала некоторую модель мира. Там и гегелевская модель, там и платоновская, и аристотельская, все они вот описательные такие дескриптивные. Ну, на что Маркс предлагает альтернативный взгляд, он говорит, знаете, философия, она вообще должна менять мир. То есть философия нам нужна не просто его как там описывать, расчерчивать, отделять одно от другого, анализировать, она в конечном счете нужна для некоторых революционных изменений ну то есть для изменения там социальной реальности и так далее. Это философский ответ абсолютно, то есть я не могу сказать что э, говоря об этом Маркс, он там стоит на какой-то там эпистемической позиции. Или метафизической. Нет, он стоит вполне себе на нормативной метафилософской позиции, которая отвечает на вопрос о природе философии, То есть он говорит, что нет, философия не должна описывать мир, хотя не без этого она в конечном счете должна его менять. Вот вот эта ну или цель или основная функция философии, э, вполне себе философская позиция.
0: Смотрите, вот на практике а, выходит следующее. Я а, согласен с этими а, выводами вашими, которые вы озвучиваете касательно метафилософии. Но вот, допустим, а, я философствую о философии. А, понятное дело, я, делая это, а, исхожу из некоторых. А, Философских предпосылок, которые я принял как свои убеждения. То есть я не просто философствую о философии, но я философствую о философии по-философски, по-своему по-философски. Это первый такой момент, несколько делающий метафилософию философию чем-то, что ли, единым целым. То есть здесь вот, когда мы говорим о метафилософии, складывается впечатление, что мы говорим о каком-то таком направлении, которое возвышается над философией в известном смысле. Ну и, собственно, пытается ее понять. Но тогда мы на практике сталкиваемся с тем, что мы метафилософствуем, используя философские наши позиции. Вот это первый момент, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. И второй момент. Здесь кажется, что выходит вот в свете этого, что мы философствуем о философии по-философски, Теперь вопрос, а должны ли мы философствовать о том, что мы философствуем, о о философии по-философски? То есть мета-мета-философия. Здесь получается э, просто клонирование и деление сумасшедшее, потому что в конечном счете мы должны понять, а каким же образом мы будем философствовать о философии и как мы это делаем. Вот второй момент, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Высказались как-то. Конкретного вопроса у меня нет? Какие свои мысли, если у вас есть на этот счет? Эм,
1: Начну с конца. По поводу бесконечного регресса метауровня он возможен вполне себе, я считаю, что это все зависит от тех задач, которые перед нами стоят. Тут, знаете, может еще такой момент произойти, что вот метафилософия, я согласен с вами, что это скорее философия, то есть я не согласен с тем, что это какое-то возвышение над философией или выход за пределы философии, потому что метафилософия, она ну, просто по роду деятельности очень похожа на философию. В какой-то момент мы действительно можем там на мета-мета уровень выйти, на еще какой-то, тут нужно посмотреть, насколько мы не потеряем объект исследования, потому что поставив мета-мета вопрос, мы, например, можем обнаружить, что он станет вопросом социологии. Например, мы можем задаться вопросом, как занимаются философы философией. Это вопрос социологии. Или, например, какие мотивации философов занимаются философией. Вполне себе такой мета-мета вопрос. да. Это будет вопрос психологии. То есть психологии философов, социологии философов. Или там на основании, как политика влияет на то, что философы занимаются философией, это будет политологический вопрос. Я бы сказал, что выход на мета-мета уровень, он может просто перевести наш вопрос не на философскую Уйти в другую дисциплину, в общем То есть мы можем наш объект исследования отдать просто другим наукам И если мы, например, хотим заниматься философией Тогда мы не сможем заниматься ответом на мета Какой-то там философский вопрос Потому что это будет компетенция социолога или психолога или кого-то еще Простите, Но... пожалуйста угу. а... да.
0: Но а, мы же, скажем так, переменим а, дисциплину Только в том случае, если мы будем использовать ну, определенный инструмент или методологию Если, конечно, мы будем исключительно описывать это как социальное явление Тогда, конечно, социология Но, а, собственно, философия-то и характеризуется тем, что она а, пытается... Вобрать предмет, посмотреть на него максимально широко и с максимально э, самых разных сторон. Э, вот такой момент я хотел еще уточнить. Ну, ширина типа.
1: шириной, просто ширина, она не значит безграничность. Я просто думаю, что оно вполне легко может смениться на другую дисциплину. А, даже если оно не сменится, такое, в принципе, вполне себе возможно. Хотя, ну, метафилософские вопросы, они вполне очевидны. Например, что такое философия, чем она занимается? А мета метафилософский вопрос, как он будет выглядеть? Ну, например, что значит, что философ... Задается вопросом, что значит философия. Ну, то есть мы, грубо говоря, вот на мета-мета уровень стали, вот мы задаемся не просто мета-философским вопросом, а значением того, что значит задаваться метафилософским вопросом. Мне, кстати, кажется, что это уже близко к социологии, то есть можем сказать, что там есть какая-то социальная база. Но даже если это будет философский вопрос, в принципе, мы можем его исследовать, почему бы и нет. Здесь, ну, как избавиться тогда от этого регресса? Ну, я думаю, никак. То есть в целом он может уходить в бесконечность. И по множеству вопросов философии мы можем уходить там чуть ли не в бесконечность. Плодить атрибуты бога или плодить какие-то критерии обоснования в эпистемологии. В принципе, можно бесконечно. Здесь, наверное, речь идет о достаточности некоторых ответов и о наших целях. То есть если наше исследование, оно включает ответить на вопрос о том, что такое философия и какая у нее там цель нормативная, например, и нам больше не нужно. То есть мы не задаемся вопросами, которые нам выходят за эту компетенцию, тогда мы просто занимаемся метафилософией. Следовательно, я думаю, что вот этот мета-мета-мета прогресс или регресс, да, лучше сказать, в вопросы мет, философии его можно избежать так же, как он избегается во всех других областях философии, просто по прагматическим соображениям, то есть нам, например, не нужен ответ на какой-то мета-мета-мета-вопрос. Нам нужен ответ на мета-вопрос. Если вам понадобится на мета-мета-вопрос, тогда, пожалуйста, ответим и на него. То есть здесь нужно смотреть, насколько это полезно. И насколько это остается в рамках философии. Потому что мне даже кажется, что вот хорошо сформулировав мета-мета-философский вопрос, я думаю, это уже будет на самом деле мне с интуиция, что это будет вопрос другой дисциплины. Но если, ну, в чате, кстати, можете предложить, как бы выглядел мета метафилософский вопрос, и можем его вполне себе обсудить, я думаю, он будет иметь смысл
0: Что такое метафилософия?
1: Вполне себе, ну да, можно сказать, это раздел философии
0: Это скорее тогда, это разве не мета-мета-философский вопрос?
1: Природа метафилософии? Да. Я думаю, вполне, да, это один из осмысленных вопросов. Тогда мы просто задаемся... Вы знаете, в чем особенность? То, что ответ на этот вопрос, он следует из ответа на вопрос о философии. То есть, например, если мы говорим, что философия – это такая-то дисциплина, которая вот этим этим занимается, и потом мы спрашиваем, а что такое метафилософия? Мы говорим, это просто раздел философии, например. И тогда мы, получается, ну, да. ответили, исходя из ответа на медфилософский вопрос. Вот как-то так.
0: Получается, да, что философия исследует, то есть философия, кроме прочего, исследует метафилософию, а метафилософия исследует философию.
1: Знаете, мне пришла в голову такая гипотеза, чисто институциональная. Наверное, исследовать природу философии можно со стороны множественности разных дисциплин. И со стороны истории, и со стороны социологии, и со стороны психологии. И вы знаете, если мы соберем достаточно много специалистов в одном месте разных, которые будут заниматься именно вопросом природы философии, то можно будет открыть отдельную кафедру метафилософии, которая не будет входить в департамент философии. Но это уже административный вопрос. Если такое будет, знаете, у меня не будет претензий никаких. Потому что, знаете, есть споры в философии религии, является ли религиоведение, это, кстати, философия науки тоже такой серьезный спор, является ли религиоведение отдельной дисциплиной. Потому что из чего состоит религиоведение? История религии феноменология религии социология религии то есть как бы у религиоведения нет как бы своего объекта она состоит из множества разных дисциплин которые направлены на такой объект как религия и мы говорим что вот это множество разных дисциплин это религиоведение то есть вполне себе мы можем также метофилософскую философскую какую-то отдельную кафедру сделать и сказать вот здесь вот исследуется природа философии и это не филос это не часть философского департамента вполне себе ну пока что это не произошло я думаю наверное это просто связано с тем что наверное в метод не придется там как-то долго что-то думать и исследовать пока что не требуется чисто административно но если такое произойдет почему бы и нет?
0: Мне приходилось вот аналогичные вещи касательно истории слышать, что история это не наука, потому что, ну, вот прошлое, вот категория прошлое. Прошлое не существует. Но оно не определено, не определено, скажем так. Мы не понимаем, не знаем, что это такое. Ну, понятное дело, что действительно мне трудно представить историю как науку, если мы не утверждаем историю как науку в русле Собственно, диалектика материалистическая. Мыслим э, историю не как... и обосновываем ее, собственно, не через э, исторический материализм. Иначе действительно это получается нечто странное, э, учитывая то многообразие э, исторических подходов, которые на сегодняшний день присутствуют. Ну и вообще, и действительно, когда, когда мы мыслим, собственно события, которые произошли в прошлом, мы, мы должны более-менее определенно высказаться о времени, времени вообще. Вот, поэтому, наверное, история как наука возможна только в русле такого общегуманитарного, э, общегуманитарной дисциплины, которая основана э, ну, во многом на тех э, категориях, э, которые предлагает нам естествознание. Ну, это такая несвежая мысль, точнее свежая мысль, вот, о которой... Не, угу. не Я бы
1: туда прокомментировал то, что... История, наверное, это, да, действительно какая-то отдельная наука. Я, я скорее к этому склоняюсь. А вот тот вопрос, который вы задали, это, наверное, вопрос именно философии истории. То есть когда мы, например, задаемся базовыми понятиями истории и того, чем она вообще является. То есть это раздел философии и науки, конкретно философии истории. А, тогда нам... Ну тут действительно разные парадигмы есть. Например, вот в философии времени, это метафизика, а есть такая теория как презентизм. Презентизм утверждает, что прошлое, но не имеет онтологического статуса. Ну, кстати, будущее тоже. А, то есть прошлого как бы не существует. Тогда перед нами стоит очень серьезный вопрос, как возможны истинные пропозиции о природе прошлого. Например, я говорю, Наполеон был мужчиной. Это истинная пропозиция или ложная? Ну, в целом, вы можете сказать, это истинная пропозиция. А я вас спрошу, а с каким типом реальности вы соотнесли эту пропозицию, что она как бы становится истиной? Потому что вы отсылаете на прошлого, референтами вашего высказывания является прошлое, а прошлое, оно там, не существует, например, антологически. Получается, все пропозиции о природе прошлого, они ложные. Ну и, соответственно, тогда мы можем сказать, что такая концепция истинности нам не подходит, и мы исходим из концепции истинности как когерентности. То есть, историк, он создает особый исторический нарратив, То есть он формулирует какую-то систему убеждений, которая включает в себя исторические факты на правах этой системы. Да, там, ну, кто-то считает, что там Наполеон это такой вот великий человек, который там... Развивал идеи просвещения либери- либери- ли- 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 <coughs> В общем, сделал Либерализацию Европы более, так сказать, активной И так далее, вполне все исторический нарратив Почему бы нет? Кто-то считает в таком консервативном Ключе, что Наполеон это самое ужасное, что могло Случиться с Европой, что все институты Вот классические из-за Наполеона были Подвержены критике, были разрушены, были Переделаны и вообще хуже Наполеона Вообще никого не было в Европе Ну и почему, почему бы и нет? Тоже такой же исторический нарратив То есть, если этот исторический нарратив Внутри себя имеет когеренцию Если он исходит из каких-то базовых положений, кто которые не вступают в противоречия с самим собой ну и эти базовые положения какие-то убедительные то есть они там не какие-то такие странные что мы их не можем принять (laughs) ни при каких условиях вполне себе история может тогда быть такой вот наукой знаете как ну она будет правда похожа на искусство что мы берем какой-то не знаю арт-объект и выдаем ему какую-то интересную интерпретацию и считаем что эта интерпретация она вот там более значимая или менее значимая это будет похоже на искусство но наверное с большим анализом фактов потому что у историков есть четкие критерии демаркации Ну, какие исторические суждения все же ложные. То есть, если я скажу, что Наполеон, он был женщиной, которая прилетела с Луны, наверное, мне скажут, что я не прав. И, наверное, даже мне смогут это подтвердить какими-то данными.
0: Ну, конечно, касательно этих данных э, тоже можно достаточно большое количество э, контраргументов привести. Ну, да ладно. Вообще, э, подытоживая этот вопрос истории, хотелось бы сказать, что, наверное, ключевым моментом в определении истории как науки или не как науки, э, Стоит вопрос, собственно, о чем она, если это, собственно, описание событий некоторых, некоторых событий во времени, а время мы, собственно, определяем как как меру изменения, ну, если в диалектико-материалистическом дискурсе, то выходит, что время — это мера изменения изменений в материальных системах, которые происходят. Вот. Ну, а если уж мы, собственно, говорим о прошлом, о событии прошлого, тогда, по сути, каждое событие это событие прошлого. Потому что то, что я вам только что сказал, это событие прошлого, и, следовательно, я ни одно событие даже не могу рассматривать, по сути. Если следовать этой логике, как о логике, которая гласит, что э, мы не можем антологически определить прошлое, и, история, как наука невозможна. Вот. В общем, вопрос очень интересный, дискуссионный. И вот здесь, раз уж мы немножко э, сказали пару слов про диалектический материализм, я бы перешел бы к э, аналитической философии и к марксизму. Мы, по-моему, в достаточно полной мере, насколько это возможно, учитывая наш формат, обсудили вопросы метаэтики. Я очень надеюсь, что, ну, при, по крайней мере, мне стало понятнее, что это такое. Вот сложилась некоторая картина. Вот, и, и претензии тоже сложились, но им в свое время, конечно, в будущем. Касательно метафилософии мы тоже многое прояснили. А вот марксизм и аналитическая философия. Скажите, понятное дело, что разногласий может быть достаточно много, и все, все их мы не сможем охватить. Ну вот несколько или одно большое разногласие между аналитической философией и марксизмом, которое вы видите. Не хочется, конечно, Повторяйте банальности и кривянщину, то, что было написано и сказано и вторыми позитивистами, и постпозитивизмом, касательно и движения, и фальсифицируемости, и материи как абстрактной категории. Вот. А вот что-то такое, ну, с позволения сказать, ну, непопулярное разногласие. Может быть, у вас есть мысли на этот счет?
1: Ну, я думаю, тут нужно вначале немного размежевать термины, потому что мы как бы сталкиваем аналитическую философию и марксизм, как будто это вещи одного порядка. Здесь такая небольшая категориальная ошибка, потому что аналитическая философия Но это просто современная философия, как ей занимаются в основном в англоязычных странах, англосаксонских, англоговорящих. Она включает в себя, ну, то есть всю философию, когда мы спрашиваем там о природе эстетических свойств и... Делаем это где-нибудь в американском университете. Мы на самом деле будем называться как бы философами, и мы еще и будем как бы аналитическими философами. Поэтому здесь нужно просто сказать, что аналитическая философия это не школа, потому что марксизм, ну вероятно, это наверное можно назвать школой или традицией или течением. Тут, кстати, тоже споры, является ли марксизм это школа или традиция, потому что марксизмов тоже много. Поэтому первый момент, что аналитическая философия это скорее ну некоторая такая вот стиль, который сложился в англосаксонских странах по тому, как заниматься философией. Сейчас на начале 20 века это скорее, ну, действительно можно было как-то это противопоставить и сопоставить как такой вот, как борьба школ, как борьба каких-то идеологий или что-то такого. А сейчас это не совсем так, поэтому первое размежевание, которое я сделаю, Второе размежевание здесь нужно, наверное, уточнить, о каком типе марксизма мы говорим, потому что марксизм это там очень много разных теорий, там и Фуков в каком-то смысле марксисты, Делес в каком-то смысле марксисты, там Теодора Дорна и Франкфуртская школа и там интерсекциональный феминизм, он восходит туда же, в целом тоже может быть назван марксизмом. То есть, о, о каком именно типе марксизма мы будем говорить в рамках данной дискуссии?
0: Ну, а разрешите, первое, с вами не согласиться, касательно а, марксизма как школы. А, все-таки а, я вижу здесь некоторое а... Некоторое равенство объемов, если позволите так выразиться. Потому что марксизм это, конечно же, школа, это стиль философства неопределенный. И это, по сути, э, ну, аналитическая философия, она ведь не только, скажем, э, но если континентальная, понятно, мы можем сказать, что, в принципе, там достаточно большое количество направлений, они сливаются воедино вот в этом названии континентальной. Это, по сути, территориальная характеристика. Э, Но аналитическая – это все-таки способ, вот и манера, и, и стиль или нет. Вы так не считаете?
1: Да, да, действительно, скорее аналитическая философия – это скорее стиль, чем место.
0: Да, ну и, собственно, тоже справедливо и для марксизма, потому что, в принципе, используя диалектико-материалистический подход, мы можем исследовать, ну, мне даже трудно предположить, чтобы мы не могли бы исследовать от эстетики до, до религии и так далее, и так далее, и так далее. Вот, по сути, это… Ну, если коротко, конечно, это метод определенный. И, и, конечно же, это и школы, и стиль тоже. Но это вряд ли можно назвать учением таким достаточно замкнутым или определенным. То есть, понятное дело, что там есть... Существует парадигма, но она, во-первых, не костная, неподвижная, а, во-вторых, она не... Э, ну, в основе своей она, конечно, завершена и, в принципе, достаточно стойкая, э, но в целом она достаточно объемная э, и гибкая. А касательно того, о чем мы говорим, о каком марксизме мы говорим, да, тут э, я должен был сходу пояснить. Э, я э, предлагаю говорить непосредственно о том, что было создано э, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Конечно, марксизмов, да, действительно достаточно много. Я бы все-таки не стал бы сливать... Э, Соединять с марксизмом и состыковывать непосредственно э, те неомарксистские, э, постмарксистские, западомарксистские и прочие вещи, например, Хабермас э, он так или иначе вдохновлялся Марксом. Но если рассматривать его теорию коммуникационного действия, коммуникативного, э, то в принципе там практически ничего от Маркса нет. Вот, а это его, собственно, одна из его ключевых э, концепций. Так что да, мы ограничиваемся э, Марксом, и Энгельсом, ну и Лениным.
1: Mm-hmm. Um, у нас есть какой-то критерий, по которому мы определяем этих трех людей в, вот, в марксизм. Не, ну понятно, что там, они вроде марксисты, но почему мы, например, не можем тут продолжить сказать Громши, не можем продолжить сказать Бодрияр, который вполне себе марксистский философ. То есть у нас есть какой-то критерий, где мы останавливаемся, например, Маркс Энгельс. Тут можно согласиться, да, они вместе творили, они основатели. Потом мы включаем, например, Ленина. Можно ли сказать, что у нас тогда есть какой-то критерий, который вот демаркирует поле, кому, кого мы считаем марксистом, кого мы не считаем марксистом, ну в философском плане, понятно, не там чисто в политическом или каком-то там ярлыковом, вот как-то так.
0: Ну, вы правы, как такового стойкого критерия нет, действительно, я не могу такой такой предложить. Я предложил, да, действительно, несколько может выглядеть странно или может быть некорректно, или, по крайней мере, с осторожностью надо подходить к включению Ленина в в эту, собственно, Троицу, которая до его включения была дуэтом. Но я бы предложил такой более-менее, ну, понятное дело, относительный, но в то же время достаточно конкретный. По сути, приверженность действительное следование, что отражается в текстах и в характере вообще стиле философствования приверженность к и материалистическому подходу. Потому что, например, у все-таки марксизм главным образом это диамат, несмотря на то, что многие западные марксисты делают его акцент исключительно на так называемом раннем маркси. Вот. В этом смысле Патриарх, например, по-моему, все-таки не марксист. А грамши вполне более или менее скажем так, вписывается. Хотя, конечно же, это все условно, и четкого критерия я вам предложить не могу.
3: Uh-huh.
0: Например, вот возьмем Иосифа Дицгина. Вы знаете, да, кто это? Нет, не слышал. Иосиф Дицген – это один из… Ну, вообще, то просто рабочий, Он в чем-то его судьба напоминает судьбой эпиктета. Философ-самоучка, который… В числе прочих, пытался развивать э, материалистический подход непосредственно в те годы, в которые трудились Марк с Энгельсом. Параллельно им, и, в принципе, они были знакомы и состыковывались. Но ну, и даже э, на известной ступени, в известный период своей жизни Фейербах, так или иначе, и встречался с Марксом Энгельсом, и даже э, солидаризировался с ними. Так что ну, его же вряд ли мы можем назвать марксистом. Да, все-таки э, критерием, наверное, служит приверженность э, диалектико-материалистическому подходу в э, своем философствовании, что отражается собственно, направленности текстов. Вот, у Ленина, например, все-таки не так много философских работ. Это, по сути, материализм и и философские тетради, его конспекты. Там все-таки я, я наблюдаю, все-таки достаточно, марксистам не понравится, что я скажу, но ортодоксальность Ленина по вот, его исследовании.
1: Вы вот здесь. Да, я просто думал, вы не закончили мысль Хорошо, я придерживаться Давайте пока возьмем просто так Как допущение, как за основу Потому что марксистом мы точно можем назвать того Кто разделяет диалектико-материалистическое понимание Не знаю, реальности или что-то подобное Так нормально?
0: Пользуется диаматом как методом При описании реальности
1: То есть мы можем сказать, что диамат Диалектический материализм – это методология В первую очередь
0: Ну не только, конечно Но в том числе, да
1: Хорошо. Ну, ну по так... крайней
0: мере, функция основана на том, что это все-таки метод.
1: Как бы мы его отдемаркировали? То есть, как, как бы мы его выделили, какие-то для него там сущностные признаки? Как вот сказать, что этот человек вот он этим методом занимается, а этот человек другим методом занимается? То есть, что включает в себе этот метод, чтобы тоже быть вполне точным в, в демаркации марксистов?
0: Ну, главным образом, конечно, рассмотрение предмета в его развитии, в его генезисе, в, том, в его самоотрицании. Рассмотрение объектов как можно большем спектре его отношений и, собственно, в его истории. Вот это самое главное. Ну и, собственно, да, это первое, собственно, диалектическое. И второе, как, конечно, здесь я ничего такого ясного не скажу, но, как говорил Маркс, объяснение мира из самого себя, только при помощи головы, а не из головы, скажем так. Здесь уже для того, чтобы... Отличить материалистический подход от нематериалистического подхода необходимо э, рассматривать какой-то конкретный вывод о реальности. И тогда мы скажем, это материалистический или нет. Ну вот э, один из последних текстов, что я писал, касательно, там, э, я пытался рассуждать о природе человека любя и человека ненавистничества. Ну и вот, допустим, если, если мы, допустим, утверждаем, что человек, э, преступник, например, вот вор он совершает свои злодеяния, потому что вот он плох и все. Такова его природа, он таковым рожден. Может быть, расплачивается за грехи отцов, или может быть что-то иное сыграло свою роль. Вот. Генетическая неполноценность.
1: Не повезло, да?
0: Да-да. Здесь я проговорить, что я против проявления фашизма в любой их форме. Вот я полагаю, Андрей тоже. Да, да, Да-да-да. Но если мы, допустим, скажем, что человек вор, потому что ну, скажем, те морально-нравственные категории, которыми он руководствуется, они преобладают в том обществе, в котором он вырос. Например, как мы будем идентифицировать э, вот такое робин-гудство условное? Если рассматривать обреков, э, которые были... Я, кстати, с удивлением узнал, что один из обреков э, Северного Кавказа, он действовал на территории Советского Союза до 70-х годов, вплоть до 70-х годов. И э, воевал с советским строем еще со времен, со времен э, Октябрьской революции. И его очень активно прикрывали... Э, Люди, вот, которые проживали на этой территории. Но вот он не считал это ни злом, ни, ни чем-то дурным и так далее. Как мы это объясняем? Мы это объясняем культурными факторами, которые прежде всего, конечно же, выводятся из тех общественно-экономических предпосылок, из, тех, из, общественно-экономических предпосылок, вот, из состояния общества и экономики. Вот это материализмом мы можем назвать. Так что вот два отличительных, два ключевых, скажем, положения этого подхода. Рассмотрение вещи в его развитии и, собственно, ну, извините за такую формулировку, но делать выводы из самого мира, а не из отражения этого мира.
1: Хорошо, я примерно понял. У меня тогда тоже уточняющий вопрос, чтобы просто раскрыть позицию и понимать, о чем мы говорим. я думаю, тоже слушателям интересно прояснять эти положения. Ну, хорошо, да, в принципе, рассмотрение объектов в генеалогических отношениях вполне себе такой рабочий метод философии. Ницше им занимается, рассматривая мораль генеалогически, и Фуко рассматривая там становление социальных институтов, там, психиатрии в генеалогическом ключе. Вполне себе нормальный такой исторический метод исследования. Я бы... И очень важно,
0: позвольте, пожалуйста, и очень важно не только, конечно же, генеалогия, но и рассмотрение его, его, этой вещи в его самоотрицании. А вот тут, наверное, надо
1: прояснить, что это значит.
0: Ну, отрицание, но если не углубляться слишком подробно, помнить о том, что эта вещь, собственно, появилась, и она неименуемо погибнет. В процессе своего становления, так или иначе, к нему приставокупляется его антитезис, который его отрицает. Вот. Но, ну, и, следовательно, ну, понятное дело, что триада – это все-таки такой демонстрационный момент, это некая формула, с помощью которой мы иллюстрируем реальное движение. Но если вот так вот в форме модели, то так. То mm-hmm. есть отрицание значит, первое, помнить о том, что эта вещь, она не вечна Второе, попробовать вырвать из механизма, из процесса существования этой вещи Те ее качества, свойства, характеристики, которые делают эту вещь в будущем невозможной
1: То есть этот анализ, он будет выглядеть таким образом, что мы берем какую-то вещь мы делаем с ней ну, классический такой субстанциалистский анализ То есть выделяем к ней необходимые достаточные признаки И потом смотрим, является ли вещь вещью в случае, если она лишится этих признаков Правильно ли я понял?
0: Ну, это в том числе, конечно
1: Просто мне кажется, здесь ну, такое очень глубокое нагромождение Потому что мне, честно сказать, очень сложно понять, как именно в отрицание или в противоположность входит вещь То есть я думаю, в, угу. в отрицание и в противоположность входят пропозиции То есть мне сложно представить, как вещь отрицает другую вещь
0: ну, well, <laughs> <Well, laughs> понятно, да, что такое часто происходит. Э-э- многие моменты э- соприкосновения диалектической и формальной логики, они э- не прояснены, и здесь бывают затруднения. Но я приведу вам пример, э- такой следующий. Э-э- вот, собственно, избитый очень пример, такой из учебников прям, э- касательно жизни человека. Ну, собственно, я существую, но и- я, собственно, живу, э- я питаюсь и так далее, и так далее, взаимодействую. Но в то же время этот процесс жизни ведь есть справедливо, если мы скажем, что это и есть процесс умирания, процесс смерти меня, как, как, как я, моего я, скажем так. Или, по крайней мере, вот этой определенной комбинации э, вещей, которые в своем единстве представляют собой я. Вот.
1: Ну, я бы не называл это процессом смерти, потому что я все же живу. Я бы сказал, процесс смерти — это немножко другая вещь. То, что там, например, какие-то естественные ученые выделили как особое состояние организма, которое вот можно обозначить как смерть. То есть все же я могу с легкостью отличить там процесс смерти и процесс жизни.
0: Ну, хорошо, скажите... То есть, я так понимаю, вы понимаете смерть в таком физикалистском смысле То есть, те непосредственные преобразования в организме Которые однозначно ведут к его последующему упадку То есть, в данный uh-huh. момент, например, если я вполне себе физиологически здоров Ну и психически, я к смерти не приближаюсь Но если прямо сейчас диагностику проведут и найдут у меня, ну, допустим, рак там, на последней стадии То можно сказать, что я, в принципе, приближаюсь к смерти Вы так понимаете это?
1: Ну, можно сказать, что начинаются процессы, которые опасны для здоровья настолько, что могут повлечь смерть а Я бы здесь сказал, ну да, вполне в физикалистическом ключе это стоит рассматривать Не, можно, конечно, сюда добавить Какие-то такие вот там, множество абстрактных концепций Но если мы говорим о естественных вещах там, Ну или о материальных вещах, наверное, их стоит как-то Материально рассматривать <laughs> вполне Поэтому да, я бы за, ну, видите... за смертью пошел к биологам <laughs> Уточнил бы, как у них там вот Они же следуют эту биологическую материю Можно у них узнать
0: само собой не без этого видите как так вышло что мы с вами пытаясь определить э, диалектико-материалистический подход уже соприкоснулись с расхождениями между марксизмом и аналитической философией вот, в таких ну,
1: я, я не думаю что прям с аналитической. возможно у нас просто антологические разные какие-то позиции то я например могу ну, там да. считать, что да мир он там исчерпывается естественным и что-нибудь такое а я хотел прояснить другой момент ну я с этим в целом понял то есть окей мы можем рассматривать явление в его как бы, историческом движении это в принципе я с этим тезисом ничего плохого не вижу, можно. Um, вот меня интересовал второй момент перед тем, как мы его вот ушли на этот анализ. А, вы говорили про, я, честно сказать, не запомнил имя, про представителя человека, который в Советском Союзе и... очень долго представлял деятельность Робин Гуда. Um... Это...
0: Да-да-да, продолжайте.
1: Да, это, и... конечно, не Дизгин.
0: Да, Это у него, я его имя не произносил, это Абрек. Абрек это... такой культурная какая-то группировка, Да. Ну, назовем это так, да. Хорошо.
1: А вот в этом анализе вы, например, проредуцировали, то есть вы нашли объяснение его поведения в редукции к экономическим процессам. Тогда у меня стоит вопрос, то есть марксизм, ну или тот подход, который мы сейчас обсуждаем, он заключается в том, что мы, первое, проводим редукцию к экономике, второе, мы рассматриваем экономику как бы в движении. То есть в этом заключается такой базовый методологическая установка, что мы любое явление редуцируем к экономическим Экономики.
0: Конечно нет. Само собой мы являемся сторонниками того, что общественное бытие определяет общественное сознание, и в этом смысле базис определяет настройку. Базис как совокупность производительных сил и производственных отношений прежде всего. Ну и собственно настройка то, что водружается и отражает экономическое состояние общества. Мы должны в том числе рассматривать сложную диалектическую связь между базисом и настройкой. Само собой, просто обыкновенная редукция к экономике. Если я скажу, что обрек просто есть, потому что вот таковы некоторые экономические моменты, которые провоцируют его поведение и убеждение, это будет достаточно грубо, но ну и, наверное, неправильно. Но если я покажу, во-первых, сложную диалектическую связь между данной, данным базисом данной надстройкой и, собственно, определю те культурные черты окружающего этого человека, окружающего этого человека, окружающего этого человека, то это уже, наверное, более корректный подход, и это, наверное, с большей достоверностью и с большей корректностью можно назвать марксистским подходом, нежели чем обыкновенная редукция к экономике. Если Малишот, например, ну, известна его фраза «человек то, что он ест», Диалектических материалистов постоянно обвиняют в том, что они э, подобные утверждают, но у нас, скажем, э, ну не так грубо Хотя э, в этом тоже некоторая доля истины есть все
1: Хорошо, этот момент я понял, я тогда проясню, а, вот я стараюсь это чисто метафизически прояснить, чтобы понимать, о каком типе метафизики мы говорим Ну метафизики в моем смысле, я понимаю, что марксизм он, там, считает, что метафизика это чуть другое, имею в виду как бы антология Ам... Я уточню такой момент: вот в метафизике современной аналитической есть ну, разные модели метафизического объяснения. Ну, есть, например, вот объяснение через редукцию. То есть мы положение А сводим к положению Б, редуцируем А к Б, и через установление вот этой редукции, то есть граундинга, мы получаем метафизическое объяснение. Ну, я пример приведу. Я могу сказать, что мои психические состояния, они фундированы состояниями нервной системы. Ну, то есть мозгом и ЦНС. То есть я могу сказать, что моя психика она фундирована, как бы ее граундинг, ее фундамент в работе мозга, там мозг фундирован в химических процессах и так далее, и так далее. То есть мы для того, чтобы объяснить некоторое явление А, фундируем его в явлении Б, которое объясняет его. Это один из типов метафизического объяснения, я поэтому я уточнил, мы чтобы объяснять в рамках марксизма просто должны свести к экономике, а уточнил. Да, это не так. Соответственно, меня Интересует тогда, какой тип отношений э, мы постулируем в нашей модели, который гарантирует объяснение? То есть, вот, при каких условиях возможно объяснение? То есть, э, там может... Я просто еще несколько тезисов скажу. Там может быть отношение супервентности, да, где там э, супервентные свойства, они... Э, там, ну, или, точнее, основания супервентности гарантируют определенные супервентные свойства. Изменение супервентных свойств невозможно без изменения оснований супервентности. Ну, как отношения между символами и пикселями на экране. Э, соответственно, вот э, мы говорим, что вот э, марксизм, да, это определенный тип Методологии, которые имеет онтологические допущения, которые нужен нам для объяснения То есть нам зачем это нужно? Для объяснения Мы наукой занимаемся, мы что-то объясняем Меня интересует, какой тип отношений мы хотим выделить между какими-то явлениями Чтобы получить ответ, что x был объяснен То что вот редукция грубая, да, она не работает Я уточнил просто, это вот действительно грубая редукция или что-то больше. Если это что-то большее, то что именно нас интересует, чтобы мы могли сказать, что здесь гарантирован какое-то объяснение
0: Ну, видите, в данном случае мне трудно сказать в отрыве от э, конкретной проблемы или вопроса, или явления. Э, э, По сути, вы от меня просите, э, вы спрашиваете. Э, Ну, собственно, здесь такая родственная связь между принципом фальсификации тоже наблюдается. Э, Каким образом мы получаем объяснение? То есть, как, как мы поймем, что мы получили объяснение, верно?
1: Ну, вполне, потому что мы изначально определили марксизм в самом минимальном смысле как объяснительную парадигму, как некоторую методологию исследования, которое ну, имеет цель объяснить. Ну и, соответственно, меня интересует то, что устанавливает границы этого объяснения, чтобы мы, грубо говоря, не использовали это как угодно, налево-направо, крутили, вертели и приходили там при одном и том же условии к разным выводам. Вот Мне интересно именно, какой тип объяснений используется в этой парадигме.
0: В конечном счете... А но известный принцип э, касательно о о, практике как критерий истины. Мы понимаем, что мы что-то объяснили, если э, наше объяснение соответствует э, действительному положению дел, а это мы выясняем э, в э, в процессе практической деятельности. Но, конечно, э, конкретно мне, например, Бывает трудно объяснить какие-то явления, допустим, свести к практике и понять, что, ну да, действительно это так, и практика нам это подтвердила. Я недостаточно проработал себе этот вопрос. Но в таких все-таки не философских вещах, а достаточно прикладных, практика как критерий истины достаточно корректный принцип, который из раза в раз себя оправдывает.
1: Хорошо, давайте тогда. Но здесь здесь, уже просто,
0: здесь да. просто ряд вопросов выскакивает касательно а, практики, реальности, а, что такое реальность и так далее. И здесь мы можем что угодно вспомнить. И такую вещь, как ну, да. принципиальная координация, и противочлен, и центральный член. Вот. И здесь уже придется нам уходить ну, собственно, в антологию.
1: Я, я, бы, я бы здесь уточнил uh, по поводу. Okay. Ну, давайте, вот, наверное, практику говорите истинности раскроем и можем там дальше уже перейти. Um, я просто тоже прагматик, в теории истинности. Мне как бы я считаю, что. Истинность – это свойство пропозиции преследовать практические следствия. То есть те практические следствия, которые способствуют эффективному достижению наших целей и адаптации популяции. То есть я в целом согласен с тем, что истина в конечном счете – это про адаптивность наших убеждений, ну то есть про их практичность. Я бы тут тогда уточнил, вот ну понятно, что когда говорят практика, критерий истинности, чего угодно можно под этим понимать, то есть там налить стакан или не налить. Но я обычно это демонстрирую знаете как. Если у вас есть убеждение, что когда вы наливаете в стакан воду, стакан начинает таять и в итоге вода прольется, то вы не сможете, ну если вы действительно в это верите, у вас есть вера, что когда вы наливаете воду в стакан, он уничтожается, то вы не будете пользоваться стаканами для того, чтобы испивать из них жидкость. Вы будете там с бутылки пить, там не знаю, с вазы, с чайника, но не со стакана. Я скажу, у вас есть особое верование которая дезадаптивна для достижения определенных целей, для эффективного питья напитков, и для адаптации, потому что, ну, вообще-то, людям надо пить, чтобы выживать, да. Поэтому вот такое верование, оно вредное буквально, оно вот плохо с практикой как-то соотносится, и плохо позволяет вам достигать своих целей. Вот мне интересно, когда мы говорим, хорошо, вот мы выстроили какую-то теорию, мы говорим, что критерием ее истинности являются а, там, какие-то практические следствия, о каких типах практических следствий мы говорим, а, то есть, насколько они для нас закреплены.
0: Ну, какой-то определенной классификации я не предлагаю, типов непосредственно. Можно привести пример, который, в принципе, не идеален, наверное. Когда я утверждаю, что человек может летать. Человек может летать. Собственно, истинность этого моего высказывания должна быть подтверждена на практике. Если я использую некий аппарат, с помощью которого я могу взлететь и, собственно, демонстрирую эти плоды. Ну, например, я полетел и оторвал там, яблоко с яблони и приземлился обратно. Значит, мое высказывание, оно соответствует реальности. Но конечно, по, по критерию а,
1: корреспонденции, я как понимаю. По критерию соотно- соотнесения пропозиции с каким-то элементом реальности. То есть это, ну, мы здесь в классической теории находимся.
0: Наверное, так. С этой классификацией я не знаком а, и как-то это определить не могу. Но, конечно же, труднее становится, когда, как заметил один коллега, когда мы а, общались, Вопрос, почему, допустим, человек хочет летать. Мы можем это вывести, исходя из обыкновенных прагматических целей его. Но, тем не менее, здесь уже не так определено. Здесь нельзя сказать так определенно, что мы с помощью практики можем выяснить, почему человек может летать. Мы, конечно, можем многое сказать касательно и психологии, и и даже биологии, и эволюционной биологии, и бихееваризма, и так далее, и так далее. Но здесь, так или иначе, мы столкнемся с большей непроясненностью. Смотрите, Андрей, я предлагаю вот следующее. Раз уж вы мне до беседы сказали, сколько у вас есть времени, mm-hmm. вот, оно у нас немножко подходит к концу. Если у вас есть по этому поводу, что сказать, я предлагаю вот, ну, собственно, то, скажите, э, и мы эту реплику как заключительную в рамках сопоставления или выяснения отношений, которые мы все-таки, мне кажется, сделали, это немножко выяснили отношения между э, марксизмом и аналитической философией. И вот же есть желающие задать вопрос. Да, вы вышли. Да. Скажите, если вам, если вам есть что сказать.
1: Ну, а нет, я думал? в принципе какие-то базовые положения прояснил, то есть вполне мы можем исходить из марксизма как методологической установки, которая рассматривает ну, свои объекты исследования, например, в их ну, в исторической реальности, да, там от момента появления до момента заканчивания в таком в генеалогическом ключе. Мы это должны сопоставлять с какими-то фактами реальности, то есть с данностью мира. Ну и... Рассматривать, как это... Находит... Ну, здесь мне уже, честно сказать, сложно <laughs> это как-то понять, но рассматривать это в отношении отрицания с другими элементами. Окей, okay, этот момент я понял. Тут у меня... Ну, то есть, если это вот так формулировать, то есть, мне просто тогда кажется, что оно там вот тем, чем занимаются историки, мало чем отличается по методологии. То есть, там историк берет какое-то явление, он смотрит какие там центральные факторы, причины, условия и там возможности происхождения какого-то события, да, там, не знаю, Куликовской битвы или чего-то другого, и дальше он смотрит, насколько его модель соотносится с реальностью через, там, какие-то базовые фактологические, там, источники наподобие, там, сведений и так далее, и так далее. То есть, если марксистский метод, он просто будет из себя включать, там, генеалогическое исследование, то, чем, в принципе, занимаются историки, Тогда у меня не будет претензий Если мы добавляем еще что-то, тогда просто нужно прояснять каждый момент Но мне кажется, тогда мы очень долго это будем делать
0: Да-да-да, лишь одна из сторон, собственно, генеалогия Это лишь одна из сторон Все-таки историк, он изучая прошлое, ну может, конечно, некие прогнозы касательно будущего делать Но в конце концов, все сводится к действию так как мы, мы же не вне этого процесса, который мы рассматриваем, мы внутри этого процесса. И здесь, кроме прочего, должны быть выведены некие прогностические моменты, ну и, собственно, такие, мобилизующие нас, как участников этого процесса. Ну и, кроме того, отрицание – это лишь одна из сторон взаимодействия вещей с другими вещами. Мы должны рассматривать как можно большее количество их отношений, в том числе и, ну, такие стадии, скажем, единства и борьбы вещей, как различия, как конфликт, как такая острая форма борьбы, как становление противоречия и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, конечно, да, нам, судя по всему, наш разговор продлился бы очень долго, если бы мы это все начали прояснять. Ну, дорогие слушатели, у нас подошел момент к вопросам. Наверное, мы отдадим преимущество тем вопросам, которые может озвучить автор непосредственно в эфире. Поднимите, пожалуйста, руки, а потом уже мы посмотрим... Вопросы, которые у нас в чате были, там тоже какие-то были вопросы. Пожалуйста, у кого есть вопрос, выскажите, пожалуйста, что у вас есть вопрос, а потом задайте его. Так, ну, поднятых рук я не наблюдаю. Если появится,
1: прервемся на них, а пока можно чат тогда посмотреть.
0: Да-да, давай. А, вот, собственно, Мира поднимает руку. Так, я открываю ваш микрофон. Пожалуйста, говорите. Ваш микрофон открыт, Мира.
1: Возможно, Мира в процессе становления. Да,
3: я <свят> очень. да слышно. Я очень плохо видимо, с техника. Да, добрый день. Хотела спросить да. именно особенность вот этого метода, потому что вот как сказал Андрей комплекс, Лемон. А, есть, здесь, если. Да, <свят> Андрей Лемон, да, извините. Я так и на самом деле подумала, что он связан больше с историческим, нежели как-то отдельно. Я хотела бы прояснить именно особенность данного метода, потому что я о нем не особо слышала и как-то не особо различаю его с историческим методом.
0: Ну, смотрите, чем, собственно, занимается история? История в таком, ну, скажем, принятом смысле. Как мы понимаем историю, когда мы и упоминаем, занимается описанием некого состояния прошлого. Все-таки диалектико-материалистический метод, он в том числе занимается описанием состояния прошлого, но все-таки прежде всего он мыслит процесс, вещь или или явление, или ну, что-то другое в его развитии. А это развитие, кроме прочего, включает также совокупность отношений этой вещи с другими вещами. Ну и, кроме прочего, еще и, собственно, те сопутствующие факторы, которым приводят само существование этой вещи, ну и вместе с существованием еще и самоотрицание этой вещи, следовательно, ее приближение к смерти. Здесь мы расходимся с Андреем вот в понимании и жизни смерти вещи или человека. Особенность метода, если очень коротко, в рассмотрении вещи, в ее развитии, а это включает в себя очень очень много всего, включая будущее этой самой вещи, ее самопротиворечивость, ее антитезис, собственно, то, во что она воплотится в будущем, последствия этого самого для человека и для других вещей. Здесь, в общем, в двух словах очень сложно сказать, но вот я постарался понести.
3: Ну, да, спасибо. И насчет хотела спросить, возможно, тут еще дело в превращенных формах каких-то? Это что-то вот осязаемое, да, которое мы можем исследовать, либо это по типу бюрократии, которая вот именно есть в форма, потому что она мне вот почему-то сейчас в голову залезла. А с чем мы имеем дело, по сути? А,
0: с чем мы имеем дело, когда мы что-то изучаем? Простите? Да, да,
3: да, да. То есть изучаем, как она, становление этой вещи, что имеется под понятием вещи? В
0: основном, в основном, вещь, да, это может быть в принципе что угодно, любой процесс. Мы в принципе-то должны заниматься прежде всего, по крайней мере пытаемся заниматься, я пытаюсь, мыслить что угодно как процесс прежде всего, не как нечто застывшее и вечное, потому что если мы мыслим нечто таким образом, тогда мы приходим к совершенно другим выводам, чем когда мы мыслим вещь как процесс, как ее бытие, как ее протекание, если хотите. То есть мы можем уметь дело с чем угодно. Вот простите, протекание шахматной партии до каких-то э, процессов космического характера.
1: Ну да, то есть это такой, я понимаю, общий метод, который можно использовать в отношении чего угодно, что имеет историю. Есть, наверное, в отношении каких-то статических объектов это не что будет работать.
0: Скажем вам, что mm-hmm. существует? Mm-hmm. А, mm-hmm.
3: Спасибо mm-hmm. большое. Mm-hmm.
0: И вам спасибо за вопрос. Сергей, вижу вашу руку, ваш микрофон включен, говорите, пожалуйста. Так, меня слышно? Вас
2: слышно. Да, спасибо, во-первых, большое за трансляцию. Я успел, скажем так, не все, конечно, но большую часть подслушать с большим интересом. У меня вопрос такой может показаться провокационный, но тем не менее, что называется, я его задам. Вам не кажется, что, в принципе, вообще словосочетание там, философия марксизма, марксистская философия в какой-то степени парадоксально? Я сейчас объясню, почему. Во-первых, упомяну такой факт, что сам Маркс, в принципе, перестал заниматься философией еще с середины 40-х годов. И если посмотреть на все, чем он занимался в последующие годы, то философия в этот список не входит. Даже конспекты тех книг, которые он читал, это были книжки исключительно по политэкономии, по истории, как бы философом он себя никогда не считал и никогда не претендовал. И даже центральная его работа, ну, скажем так, «Библия марксизма», такая своеобразная, «Капитал», это не философская особо книжка, и, скажем так, все попытки искать там какой-то глубинный философский смысл, это уже имеет отношение, ну, скажем так, к второй половине XX века. Вам не кажется, что, исходя из этого, ну, скажем так, философия марксизма имеет действительно, ну, на уровне даже определения такой существенный парадокс?
0: Спасибо. Касательно моего отношения к Марксу как философу, если его можно назвать философом, я уже слышал точку зрения, что Маркс все-таки ученый больше, чем философ. Действительно, его последняя философская работа, это, наверное, немецкая идеология, 40, не помню какого года, 49-го, по-моему, года. 45-го, но тогда, наверное, вроде как позже он ничего философского не писал, да, экономические рукописи, это 44 год.
2: И то, и то, я напомню, эти работы вышли только в 30-е годы 20 века.
0: <связывающий> да, да. Я все-таки не считаю парадоксальным это словосочетание, объясню почему. Во-первых, потому что все-таки это несколько традиционно принятое обозначение марксизма вообще. Мы для удобства, допустим, используем, я, по крайней мере, использую, точнее, обозначаю марксизм как философию, потому что иначе, придется, иначе разговор начнется с того, что мы будем пытаться доказать, что марксизм – это наука. Я для себя определяю политэкономическую составляющую марксизма как действительно научную вещь. И в этом смысле, так как Маркс действительно занимался политэкономией, с конца 40-х годов. В этом смысле для меня он ученый. Но здесь мы уже столкнемся с рядом разногласий с людьми, которые не согласны с тем, что политэкономия, во-первых, это наука, во-вторых, что марксистская политэкономия научна. Так как, по сути, философия науки в известном смысле оккупирована постпозитивистами, которые предлагают в соответствии своим критериям для того, чтобы мы могли что-то назвать наукой. Резюмируя, нет, по-моему, это не парадоксально, потому что это... Ну, такое традиционное наименование. Во-вторых, э, да, было бы лучше, если бы мы могли другое слово использовать. Например, ну вот более э, подходящее учение, скажем так, марксистско-ленинское учение.
1: Марксистско-ленинская политическая экономика. Да. Приветствую, а, Сергей. Спасибо, кстати, спасибо. я, я тоже пару комментариев э, кину в этот да. момент. Э, возможно, я, кстати, это связано с тем, что Маркс, он просто ну, тот философ, который передовой для своего времени. То есть он делал то, что в целом не особо кто-то делал до него, он, он сформулировал те, те тезисы и утверждения, которые до него там, в том виде не формулировались, и можно даже. Гордо сказать, что он не развивает какую-то мысль, он предлагает довольно серьезные новые вещи. И, возможно, назвать Маркса философом сложно не потому, что он там, как бы он просто отошел от философии после 45 года, а то что он изобрел такую философию, которую никогда не было до него. Так что, возможно, он расширил просто категории философии, создав что-то, что вроде является философией, но до него не было. И вот, мне кажется, такая гипотеза тоже может эм, существовать, что Маркс, он просто занимался философией так отлично от того, как занимались философией до него, что тут действительно ну, дискуссия о том, можно ли это назвать философией или нет. Я думаю, вполне себе можно, просто вот уточнив, что это что-то новенькое.
2: Спасибо большое за ответ. Я просто так, ну, скажем так, маленький факт упомянул. Просто дело в том, что эта дискуссия, ну, что называется, не вот только нынешнего времени. Дело в том, что в начале 20 века эта дискуссия уже была. И по иронии, как раз-таки большинство тогдашних марксистов как раз-таки склонялось к идее, что как бы марксизм и философия – это несколько из разных миров. Так считали там и Роза Люксембург, и Карл Кауцкий, которых, ну, явно нельзя было обвинить в незнании каких-то каноничных текстов. И более того, тогда даже на первых парах считавления. Если взять первый том его собрания сочинений, там можно найти такие высказывания. То есть действительно, ну, скажем так, эта тема, она достаточно древняя все-таки. Хорошо, спасибо большое за ответы.
0: Спасибо вам за комментарий. Я тут еще чуть-чуть совсем добавлю, что действительно вопросы ну известны из антитюрин денкеса о, скажем, сочетании философии и науки, о конце философии, и ну, вообще всего этого дискурса не только вокруг марксизма, а вообще вокруг будущего будущего философии, ее самостоятельного существования. Расхожая фраза фраза Энгельса про то, что самостоятельное существование с наших пор, с их времен, собственно, не с Маркс Энгельса, самостоятельное существование сохраняет из философских таких направлений логика и диалектика, а все остальное сводится к положительным научнее. Вот это уже сближает а, Маркса и позитивистов. Спасибо. А, еще, пожалуйста, есть у нас а, в чате присутствующие, не, не в чате, а сейчас в вот голосовом этом нашем общении, а, люди, которые хотели бы задать вопрос. Петр Кириллович, я удивлен, но неужели вы не хотите а, заметить что-нибудь? Я уверен, у вас там достаточно много мыслей. Ну, если нет, давайте тогда мы воспроизведем некие вопросы. А, да, Петр Кириллович здесь написал уже. Я озвучу в чате вопрос Петра Кирилловича. Он пишет. Слышал недавно о разделении философии на аналитическую и континентальную, как присущим только европейской философии только в 20 веке. Как это можно прокомментировать? Но это, Андрей, я полагаю, к вам вопрос все-таки.
1: Ну, здесь довольно все просто. Если мы посмотрим, сколько на данный момент философов работают в аналитической традиции, уже даже не знаю, это традиция назвать или просто что-то, и сколько работает в континентальной, мы увидим, что континентальных авторов их просто количественно, их нету даже половины. То есть их, их это очень маленькая, маргинальная, можно сказать, ну ладно, маргинальная, это в кавычках, очень маленькая группировка людей. Это первый момент. Второй момент. Почему само это деление, оно вот действительно уходит в историю, и там, судя по всему, с моей точки зрения, остается. Первое, большая часть философов, вот первый тезис, это так называемые аналитические философы. Второе, сам этот критерий демаркации, он ими не используется. То есть я общался с людьми из аналитической традиции, которые, ну, там, британцы, американцы, ну, они не называют себя особыми аналитическими философами, которые вот не как на континенте. Они просто считают себя философами, и сам вот этот критерий демаркации для них не имеет значения. То есть он уже просто не играет той роли, которую он играл в 20 веке. Ну, и третий, наверное, самый такой сильный аргумент, почему это все осталось в истории. Так называемые континентальные философы, они сейчас пишут ясно, понятно, аргументированно и... Охотчиво. То есть мы возьмем там Квентина Мису, даже Рязани Герестани, можем взять там Бена Вудерта. Это вроде авторы из континентальной традиции вполне себе. Но я смотрел их тексты, и я общался с людьми, которые вот в эту всю традицию современного темного поворота погружены намного глубже. Но они не говорят, что это там какой-то Жиль Лёс, или какой-то там Жак Рида, которого там не прочитать ни с первого, ни со второго раза. Они вполне себе понятные, эм, строгие, аргументативные. Ну, у меня МИСУ аргументы есть, вполне себе хорошие аргументы. Кстати, некоторые считают, что он все аргументы у Ленина украл, либо так совпало, что интересный такой момент проспект реализм, Но так или иначе, аргументативный философ Войнот. Поэтому эм, это разделение вот, сказать, я аналитиковый континентал, оно имеет место только для тех, кто вот э, ну, для тех, кому это важно. Мне на самом деле не важно, я могу себя легко назвать философом, и мне приходится там называть себя аналитическим философом, просто чтобы люди понимали, э, что я занимаюсь философией немножко в другом ключе. Потому что, вот, например, в России, в СНГ, э, в русскоязычном интеллектуальном дискурсе это требование, точнее, эта демаркация имеет значение. Если вы это скажете, там, в Британии, в Новой Зеландии или в, не знаю, в, США, это не будет иметь смысл. То есть оно просто не будет вас ни от кого демаркировать. Просто в России мы знаем, что там, достаточно серьезное влияние континентальной мысли, там, постструктурализм, структурализм, там, так далее, и так далее. Именно поэтому здесь эта демаркация до сих пор работает. То есть, грубо говоря, мы только начали проходить те исторические этапы, которые уже, как говорится, в остальном мире давным-давно закончились. Вот, наверное, у меня такие доводы, почему это разделение, оно сейчас не имеет смысла. То есть никакой там... Современный философ, он не будет себя там умышленно демаркировать, если это не будет иметь какого-то значения, я бы так сказал. То есть мне мне действительно приходится просто демаркировать, чтобы люди отделили меня от от кого-то другого. Но в целом, я, наверное, даже попробую когда-нибудь просто не уточнять это. Мне интересно, что-то поменяется или нет. Так, звук вы не включили.
0: Да-да-да, спасибо. Я думаю, вас все-таки попросят обозначить себя. У нас так приходится, к сожалению. Так, э, чтобы в конце концов не начали обвинять, э, э, в чем-то в позитивизме ли, в идеализме ли. Марксизм
1: или... Ну да, вот знаете, вот это мышление через ярлыки, оно вот свойственно такому там, 20-19 веку, что вот если на вас можно надеть какой-то ярлык, значит, вы там автоматически демаркируетесь в какой-то там системе друг-враг, вот в шмитянском смысле. Вот мы как бы тут друзья, я сейчас на вас повешу ярлык, если он окажется правильным, то вы, наверное, мой враг, ну, по определению просто. Ну, кто-то мыслит философию как такую вот чисто политическую практику, да, и для них то имеет смысл. Но если мы не считаем, что развешивание ярлыков является самым главным в философском исследовании, тогда это не совсем важно. Или не всегда важно?
0: Да, я согласен с вами. Я вообще полагаю, что, наверное, эти ярлыки, они чрезвычайно условны. Все-таки, ну, наверное, нельзя быть лучше марксистом, чем был сам Маркс, допустим. Вот. Наверное. Хотя, расхожая, кстати, фраза после одного из, по-моему, собраний французской социал-демократической партии, а, да, после... Одно из, одного из съездов э, социал-демократов Германии, когда они поехали во Францию, и, собственно, после этого была написана критика гостской программы, критика гостской программы Маркса, он отозвался о французских, по-моему, или о немецких социал-демократах. Он сказал, если эти люди марксисты, то я не Маркс. Вот он такую фразу сказал, произнес. Далее Александр, который уже вышел из чата, хотел спросить, ну, наверное, раз уж он вышел, мы, наверное, не будем озвучивать этот вопрос. Сначала рассмотрим все вопросы от людей, которые у нас здесь еще присутствуют. Вот Феликс хотел, но вот Феликса я не вижу. А, здесь у нас... А вот <laughs> Вася Пупкин все еще присутствует у нас. <laughs> а, ваш вопрос, Василий. Вы можете, в принципе, озвучить свой вопрос, если вы хотите. Уточнить, укажите в чате, готовы ли вы озвучивать вопрос. Если не готовы, я прочитаю тогда ваш вопрос. Или поднимите руку чтобы я открыл вам микрофон. Ну, собственно, тогда так, не принципиально. Будем зачитывать. Так, ну, во-первых, благодарность вам, Андрей, за участие, и мне благодарность. Спасибо вам тоже, Василий. Как вы относитесь к основному вопросу философии? К вам вопрос, Андрей. Ну, собственно, насколько я понимаю, под основным вопросом философии имеется в виду вопрос о соотношении мышления и бытия. Духа или бытия, или материи и сознание
1: и так далее. В эм, я, да, я понимаю, о чем речь. Я очень скептически отношусь к самой формулировке. основного вопрос философии, это, кстати, метафилософская проблема, есть ли в философии какой-то центральный вопрос и какие критерии демаркации, вот там, центрального, не центрального вопроса, более там важного, менее важного. Я думаю, это, ну, сама проблема не имеет смысла, то есть мы не должны преследовать поиск какой-то самой центральной проблемы философии и от нее отталкивать а, все наше размышление. Это первый момент. Ну, даже если это так, то центральным вопросом философии будет существование Бога, потому что существование Бога это, наверное, самый всеохватный вопрос, который продетерминирует практически полностью все остальные ваши убеждения. То есть если Бог существует, то вероятно, всего, вы будете э, верить то, что сознание это не физический объект, вы будете верить то, что э, там свобода воли связана с э, там, недетерминированностью и так далее. То есть э, очень много ваших позиций они продетерминируются или будут очень хорошо коррелировать, если просто вы будете считать, что Бог есть Поэтому в каком-то смысле по охватности, по каузальной значимости Основной вопрос философии – это вопрос, существует Бог или нет Имеет ли это смысл? Нет, на мой взгляд, это чепуха То есть, ну и что? То есть, Получается, мы должны начинать с философию с философии религии И основная философия – это философия религии нет, я думаю, это абсолютно не обязательно, и вопрос соотношения как бы, ментального мира и физического мира – это вопрос конкретный, это вопрос философии сознания. Я не считаю, что там философия сознания – это самая главная область философии. То есть она, конечно, очень интересная, она очень важная, там значимые аспекты исследуются и сейчас, и это актуально, но сказать, что там вся философия редуцируется к вопросу о философии сознания, о том, как бы сознание носит там физический характер или не физический характер, ну я бы таким не занимался, конечно… На мой взгляд, ну, это необоснованно просто и не имеет какой-то такой методологической значимости.
0: Спасибо. У меня, кстати, будет к вам вопрос, вот сейчас, пока вы говорили, созрел. Но я бы все-таки тоже хотел добавить, все-таки, когда мы говорим об этом вопросе как об основном, он не столько мыслится как главный ключевой, хотя и это тоже в определенной степени, но главное все-таки мы подчеркиваем этим вопросом от, от характера, от ответа на этот вопрос зависит э, формирование всей нашей дальнейшей философии. По крайней мере, э, я при анализе философских текстов, при таком, при, такой герменетике, при герменетике, при осуществлении вот такого процесса, сталкиваюсь с тем, что, в принципе, любую мысль, э, любая мысль, так или иначе, э, если мы попытаемся проследить, ну, конечно, это... Э, мы не сумеем это проследить в таком строгом смысле этого слова. Но если постараться проследить, то мы выявим, что этот тезис, который выводится неким, неким философом, он в конце концов исходит из его вот такой фундаментальной философской позиции. Либо материализм, либо идеализм. Вот. Но известно, что эта дихотомия, она сегодня во многом мыслится как ложная, как некорректная, в принципе. А вопрос у меня вот такой к вам, Андрей. Вы когда говорили, затронули философию сознания, По-моему, это э, э, Ричард Роурти сказал, что философия сознания сегодня, пожалуй, единственная философская дисциплина, которая э, ну, имеет реальное значение, вы как считаете?
1: Нет, я, я так не считаю. Ну, если уж говорить с моей предвзятой что самая главная область философии это метаэтика и нормативная этика, потому что в конечном счете нам нужна философия, чтобы действовать, а не то, что там, не знаю, реальность описывать или познавать ее, это, как говорится, все подстроится. В конечном счете нам нужна философия для практики, и поэтому вот этика, э, нормативная метаэтика, как фундамент, нормативной и там политика, которая эксплицируется, с моей точки зрения, из нормативной этики это вот как бы центральный вопрос в философии. Э, Но ну, я понимаю абсолютную предвзятость этой позиции, и как бы, она не может претендовать ни на какую объективность. И, поэтому это мое просто предпочтение, как бы такое, чисто не знаю, эмоциональное либо эстетическое. А, ну, нет, на мой взгляд, мы не можем там, объяснить значимые какие-то вопросы, редуцируя все к философии сознания. То есть, да, философия сознания действительно при желании, мы можем сказать: смотрите, мы же занимаемся вопросами метафизики, когда занимаемся философией сознания. Ну, конечно, мы уточняем, как, что такое физическое, как физическое соотносится с ментальным, что такое ментальное. То есть, на самом деле, круг проблем охватывает почти всю антологию. Мы уточняем вопросы причинности, там, ментальной каузации. А, но там, например, очень много вопросов. Не уточняются, например, вопросы там, э, ну не знаю, природы обоснования, философия сознания и там вопросы эпистемологии некоторые, или там природе эпистемических ценностей, а природе критериев демаркации философии там, э, фило- ну, критериев демаркации науки, э, ну это же нельзя свести к философии сознания, или там вопрос антологического статуса существования Бога. Это тоже нельзя свести к философии сознания, но вопросы очень значимые. Ну, я не говорю про всю нормативную этику и политику, которую мне очень непонятно, как это можно редуцировать или объяснить просто через сознание. А поэтому, я думаю, философия сознания – такой же раздел философии наравне с другими разделами философии, который вот своими проблемами. И он не может, и ему не нужно быть единственным и, в общем, значимым. А если уж говорить о каких-то действительных таких статистических выборках, о том, какой раздел философии на данный момент самый популярный, то это в основном прикладная этика. То есть количество статей вот в англоязычном мире больше всего написано по прикладной этике, о по политике, то есть этика политика. Причем политика в таком прикладном ключе из разряда там, там, зеленая политика, там, права животных и так далее, и так далее. Поэтому я могу тогда сказать вам вот статистически, что самый важный раздел философии это там, прикладная этика и прикладная политика, потому что по ней сейчас написано больше всего статей и больше всего вопросов именно в этой сфере. Но это будет также глупо и это будет необоснованно принижать другие области философии.
0: Спасибо вам, Кенita. А, еще был вопрос у... Василия Пупкина, мне адресованный, о движении. Так, борьба вещей не происходит у нас в головах. Разве борьба вещей не происходит у нас в головах? Как можно эту самую борьбу доказать на практике? Ну, само собой, вне мыслящего ума, вне сознания вообще, вряд ли что-то еще, кроме сознания, ну или, по крайней мере, явление более высокого порядка, чем сознание, оно нам такие насколько у меня пока еще неизвестно, если мы говорим о сознании, если мы говорим о вещах, которые могут фиксировать состояние реальности или объективно осуществляющийся процесс. Вот, вот сознанием в данном случае я понимаю вообще способность регистрировать явления, которые осуществляются, ну или каким-то образом их дедуцировать, организовывать, классифицировать, объяснять и, собственно, действовать, отталкиваясь от них последствий. Конечно же, мы фиксируем эту борьбу. И в этом смысле можно сказать, что эта борьба у нас отражается в головах. Но нельзя сказать, что она осуществляется у нас в головах. То, что я сейчас сказал, можно определить, как это делали империокритицисты, империокритики, назвать это наивным реализмом. Ну, вот я смотрю на стол, потом я не смотрю на стол, откуда я знаю, что он существует или нет. Эти вопросы, конечно, у меня неопределенное отношение к такого рода вопросам. С одной стороны, они мне кажутся просто какими-то глупыми и совершенно незаслуживающими внимания. С другой стороны, иногда, скажем, пробуждается внутренняя гордость, что вроде как, да как же вы смеете ставить передо мной вопрос, на который я сочну ненужным ответить. Вот вроде как, "Ты, ты что, не можешь, значит, ответить, раз уж его отметаешь. Да, здесь вот такой четкой грани, скажем, между тем, что происходит, тем, что мы фиксируем в своем сознании, и тем, что происходит в реальности, ну, наверное, нельзя установить, потому что в конце концов я мыслю реальность через свое я. Я мыслю реальность только постольку, поскольку я существую, как нечто, конечно же, внутри этой реальности, но отличное некоторым образом в этой реальности, способное уследить за этой реальностью, понять ее. Как доказать, что она осуществляется на практике? Здесь огромное количество есть вариантов для того, чтобы это доказать. С другой стороны, просто далеко не каждый примет это как доказательство. Потому что в конце концов все, скажем, оттанцовывает от тех, от тех позиций, на которых мы стоим при соприкосновении с этим внешним миром. Вот. А это уже зависит, на мой взгляд, от ответа на основной вопрос философии. И здесь доказать, в принципе, можно, по-моему, вот. но люди просто с этим не согласятся. Вот так если если очень в общем виде а, у нас вроде как иссякли вопросы из чата и время у нашего дорогого гостя у Андрея подходит к концу Но я полагаю Андрей вы не будете не против ответить на еще последний вопрос давай который у нас если он есть вот у слушателей слушатели коллеги друзья товарищи а... Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимите руку, наверное, заключительный вопрос к Андрею. Ну, а потом мне, в принципе, интересующий вас вопрос, наверное, тоже можно будет задать. Вопросов нет. Андрей, большое вам спасибо, что уделили время. Очень ценная была беседа, по крайней мере, для меня. Некоторые моменты я прояснил себе. К некоторым моментам я стал относиться менее легкомысленно. Некоторые моменты я посчитал нужно в будущем рассмотреть. Но если вы согласитесь, в будущем мы с вами еще побеседуем об этом. Большое вам спасибо, что уделили время.
1: Да, вам тоже спасибо. Отличная дискуссия, интересная беседа. Uh, действительно времени, знаете, всегда мало когда вроде оговариваем какую-то философскую дискуссию <laughs> и даже ставим там формат какой-нибудь там в районе двух часов, всегда какое-то чувство как будто хватит, но никогда не хватит это, вот, действительно yeah. это такая вот сложность философии что ей сложно заниматься коротко, <laughs> философия не лаконичная yeah. практика, ей нельзя заниматься как другими вещами, не знаю, там за 20 минут и все готово, если вы найдете, кстати, философа, который скажет я вам расскажу всю философию за 20 минут, это в общем не философ, это он такой критерий демаркации <laughs> если нужно, а так, да, спасибо yeah. большое, очень интересно было, думаю, если Будут интересные темы то можно будет вполне себе повторить встречу вот как- то так спасибо Хорошо. вам да вам тоже тогда вам спасибо. хорошего настроения я отправлюсь спасибо вам до свидания удачи вам пока тоже так закончили данную трансляцию спасибо много уважаемые зрители всем кто смотрел подписывайтесь на канал экстрай философия в описании подписывайтесь на канал гостя или даже не гостя, а основной платформы которая меня выводила, из которой мы вели интересную дискуссию философии невежды» в Телеграме. Вот, мониторьте тексты, если вам понравилось. Присылайте нам донаты в обычной валюте, фиатной валюте, в криптовалюте. Ссылки на это все находятся в описании. Не забывайте подписываться, подписываться на наш паблик ВКонтакте, Телеграм-канал, ну и другие ресурсы на YouTube, конечно, где вы найдете наш основной контент. С вами был Андрей Лемон, а вы были на канале Lucky Strike Philosophy. Всем вам хорошего настроения, удачи и пока.